0: ¿Te has preguntado si eres feliz en tu trabajo? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más
0: salud, felicidad y, y resiliencia. resiliencia. Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos de esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia...
0: Estamos, estamos trabajando ¿no? en la oficina y, y nos preguntamos, este, ¿qué estoy haciendo aquí? <ríe> o, o tal vez nos preguntamos, ¿lo estoy haciendo bien? O tal vez no nos preguntamos nada y decimos, ¿qué a gusto estoy aquí? O, ¿cómo me gusta lo que estoy haciendo? ¿No? Pero sin duda, estando en el trabajo, nos han surgido pensamientos positivos o negativos pero pensamientos a fin de cuentas y el día de hoy vamos a platicar sobre este tema del bienestar laboral primero que nada le doy la bienvenida a ide cómo estás Ay, Paco, muy emocionada con
1: este tema. A mí me, me encanta trabajar. Eh, es, es parte, ¿no? Así como que un pilar esencial en mi vida, en mi bienestar. Y vamos a estar hablando de un tema que me encanta, que es, es esta cuestión de felicidad, eh, donde me siento a gusto, como uh -huh. decimos, y reflexionando con una invitada que también es apasionada de este tema. Así es que quiero, Paco, que nos digas quién está con nosotros, por qué está aquí, porque yo ya quiero empezar con estas preguntas de reflexión que nos van a hacer, eh, estoy segura, eh, buscar y tener más bienestar en nuestro trabajo. Cuéntanos, Paco.
0: Claro que sí. Tenemos una súper invitada, Noemí Sosaya. Ella nos va a venir a platicar sobre este tema que seguramente va a ser de mucho interés para nosotros. Eh, levanto la mano, ¿no? Em empezando por aquí. Y, este, y ahí les va. Les voy a platicar ella más o menos por qué está aquí. Porque digo, es muy extenso todo lo que nos compartió. Tiene muchísimo, este, muchísima historia en su haber. Y ahí va una especie de resumen. Es conferencista y narradora oral escénica internacional. Co-founder y CEO en Delivering Happiness México. Co-founder y CEO en 360 Extraordinary Woman. Mejores 10 emprendedores de México 2021 por la ASEM. Host del podcast Reinventarte. Creadora de la Semana Internacional de la Felicidad en el Trabajo en México, Local Partner de los Awards of Happiness, VP en Dirfel, México, Asociación Mundial de Directores de la Felicidad, Latin America Social Leader 2019, y doctora Honoris Causa. Ay, nomás, así es, es así como que lo resumido, ¿no? Este, entonces, bueno, pues les presentamos a nuestra invitada Noemí, bienvenida.
2: Ay, muchísimas gracias por la invitación, Paco Aide. Estoy súper feliz de estar con ustedes eh, platicando sobre este tema que,
1: que me apasiona tanto, que es la felicidad en el trabajo y la cultura corporativa. Me encanta. Oye, ya acaba de pasar el Día de la Felicidad, el Día Internacional, el Día Mundial de la Felicidad. Hemos visto mucho por ahí en las redes sociales eh, el tema y, y qué mejor que estar platicando de esto contigo. Eh, de tu pasión, de tu investigación y de lo que tú estás haciendo. Y me encanta que empieces diciendo, estoy feliz. Justo vamos a estar <risas> hablando de la felicidad. Así es que gracias, gracias, Noemí. Y, y bueno, yo primero quiero, quiero, quiero preguntarte eh, qué es esto del bienestar laboral. Es un tema de moda. Hemos trabajado toda la vida, ¿no? El ser humano, el hombre, la mujer. Eh, y no sé si siempre nos hemos hecho estas preguntas de tengo que tener bienestar en mi trabajo, está de moda, eh, en serio me debo de preocupar. Y alguien más, hablando de un jefe, de un emprendedor, ¿no? eh, del gerente, del director, ¿se tiene que preocupar, o nosotros si tenemos esa posición por hacer feliz a los demás? Entonces platícanos como manera de introducción, ¿qué es esto de la felicidad o bienestar laboral?
2: Uy, pues es que es una pregunta súper amplia, pero mira, voy a intentar reducirla un poquito este, y ser muy concreta porque de verdad, eh, fíjate que sí es un tema, no que se haya puesto de moda, pero, pero sí que la pandemia ha hecho notar lo que realmente importa. ¿no? y básicamente sobre todo el tema de la salud mental salió mucho a colación durante, durante la pandemia porque perdimos por completo el control de nuestras vidas, perdimos por completo el mundo como lo conocíamos y nuestra vida de un giro por completo, ¿no? de estar acostumbrados a, a trabajar de manera presencial, de repente es enciérrate eh, y, y empieza a teletrabajar. Y, y todos nos tuvimos que acostumbrar y vivir en Zoomland, ¿no? Como, como, como ahora se, se menciona, en Teams y, y demás eh, medios eh, para, para poder tener videoconferencias y poder seguir laborando en la nueva normalidad. Y pues bueno, entonces el tema de la salud mental cobró tal importancia ahora con el tema de la pandemia que, por ejemplo, en, en México ya nosotros sabíamos que éramos el país número uno en estrés laboral muy por encima de China y de Estados Unidos. O sea, ya traíamos un problema muy grave arrastrándolo y además también, acorde a la OCDE, éramos el país número uno en más horas trabajadas, sin ser potencia, ¿no? O sea, uh -huh. y porque también nosotros... Por cultura estamos acostumbrados de, no me puedo ir porque quiero quedar bien ante el jefe, entonces hasta que el jefe se vaya, yo no me puedo ir, ¿no? Entonces hacíamos este, horas nalga, como vulgarmente se dice aquí en México, que, que si, sin estar siendo eficientes realmente, ¿no? O un trabajo efectivo. Y entonces también por cultura se nos había enseñado, que en el trabajo teníamos que sufrir, 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 porque si no sufríamos, quería decir que no nos estábamos esforzando lo suficiente. Y si, y si no sufrías, pues no ibas a ser exitoso, y después de ser exitoso, ibas como consecuencia a ser feliz. Y uno de los principales autores en temas de felicidad en el trabajo se llama Sean Accord, que es discípulo de Tal Ben Shahar, que igual es uno de los uh -huh. máximos exponentes en temas de felicidad, y pues bueno, Sean Accord escribió un libro que se llama The Happiness Advantage, un libro buenísimo, en el cual menciona que justamente el modelo funciona al revés, que nosotros creemos por cultura que eh, primero tenemos que ser exitosos para ser felices, cuando en realidad primero tenemos que ser felices, ser apasionados en nuestro trabajo para poder dar lo máximo, para, para investigar más, analizar más la información, tener un, una amplia gama de soluciones a los problemas. Y, y si somos apasionados y nos encanta todos los días lo que hacemos, entonces, y solo entonces, vamos a poder ser exitosos. Y también, acorde a recientes investigaciones de Gallup, han mencionado que el bienestar se constituye de cinco pilares. El primer pilar y el más importante justamente es el bienestar laboral, porque del bienestar laboral siguen todos los demás, que es el bienestar social, que es cuántos amigos tienes en el trabajo, cuántas conexiones profundas y significativas tienes en el trabajo, y acabar perdón, con la idea de, no, yo vengo, yo vengo a trabajar nada más, no a hacer amigos. Uf, que es súper de la vieja escuela. Después, el, el tercer pilar es el, el eh, bienestar financiero, que nos alcance nuestro dinerito a fin de mes y para pagar todas nuestras deudas y, y, y para ahorrar. Luego viene el bienestar físico, que es el dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. Y finalmente el quinto pilar es el bienestar en comunidad. Que te, que te lleves bien con tus vecinos, que te guste donde vives, que te sientas seguro en donde vives. Entonces justo por eso es súper trascendente ahorita, más que nunca, hablar de bienestar laboral. Porque de ahí se desprende el resto de nuestro bienestar, o sea, de los otros pilares del bienestar y por lo tanto nuestra felicidad.
0: Guau. Wow. Eh, bueno, sí, bien dijiste que era una pregunta amplia. Eh, la respuesta efectivamente fue resumida, sin embargo, con un contenido muy amplio, ¿no? Y que nos abre un panorama, este, un amplio panorama. Eh, me hizo, mientras nos platicabas, me hiciste recordar eh, a, un, a un diseñador eh, al cual eh, sigo desde hace tiempo. Eh, no sé si lo has escuchado no. hablar es, es eh, Stefan Sagmeister él está en Nueva York eh, y él por ejemplo tiene una TED Talk muy interesante este en la, él, él des, por alguna razón él está también metido en esta onda de la felicidad no pero como de manera indirecta como como una consecuencia de su trabajo él es diseñador tiene su agencia de diseño y entonces este él pues es feliz en su trabajo y, y él quiere pues como evidenciar eso, ¿no? Y de hecho hizo una película, un documental que se llama The Happy Film, en la cual él es objeto de estudio él mismo, ¿no? Este, explorando diferentes áreas por las cuales pudiera encontrar la felicidad, ¿no? Este, uh -huh. pero en su TED Talk, que es muy interesante, él habla sobre, sobre tomarse un año sabático. Y él dice: A ver, ahí les va. Yo lo que pensé fue, si nosotros trabajamos, no sé, de, de los, si queremos, de los 18 años a los este, 65 años, y después eh, pensando en una jubilación, ¿no? Para vivir tranquilos después de los 65 años. Dice, uh -huh. yo lo que pensé fue, ¿por qué no agarro esos 65 años para adelante que yo podría vivir? No sé es, que viva 95 años no dice son uh -huh. 30 años vamos a dividir esos 30 años y voy a meter uno de esos uno de, de esos 30 años que tengo los voy a meter cada 7 años ahorita en su vida laboral entonces dice, cada 7 años él se va un año, o cada 6 años más bien, él se va a un año se toma su año sabático sus clientes lo saben, él es un, un diseñador muy famoso este, muy demandado eh, sus clientes saben que él se toma un año sabático uh -huh. cada seis años, ¿no? Este, y él dice, uh -huh. de esa forma, pues digamos que mi retiro, pues lo estoy poniendo a intermedio ahí en mi, en mi vida laboral y se, y, se, y se dedica, dice, grandes ideas han surgido en esos años sabáticos. Cosas que he utilizado en mi trabajo eh, han salido de esos años sabáticos. Eh, entonces, eh, aquí es, es interesante ver un caso eh, muy claro de que sí se puede. Digo, él lo encontró de esa manera, encontró la felicidad, dándose esos años sabáticos, que muchas veces, como bien decías, ah, aquí no vengo más que hacer, no vengo a hacer amigos, vengo a trabajar. Este, yo tengo que trabajar casi casi 24-7, ¿no? Y, y él dice: No, espérate. O sea. Pues date tus, date tus espacios, ¿no? Entonces me acordé me acordé de este, de este diseñador eh, como uh -huh. un ejemplo de, de que sí, sí se puede. Y, y es cuestión de romper paradigmas. Finalmente, pues todo podría ser un paradigma. Así como nos mencionaste sobre la, la pandemia y cómo de pronto de, de tener que estar en la oficina ya no era necesario. Fue romper un paradigma, uh -huh. fue... ¿Y ahora cómo le hago? ¿no? ¿Y, y, ¿Y cómo le voy a reportar a mi jefe? ah, pues, por, Oye, pero es que en, en la oficina pues yo sentía que estaba trabajando aunque no estuviera haciendo nada, ¿no? No, bueno, van cambiando las cosas, ¿no? Van cambiando las cosas. Y ahora, en, en, este, en este entorno laboral, de acuerdo a la experiencia que tú, que tú tienes, sabemos que, que es importante hacer equipo, un buen equipo de trabajo. Llamémosle si somos líderes de ese equipo de trabajo, si somos los jefes que no siempre es lo mismo este, uh -huh. o si somos parte de un equipo de trabajo no necesariamente liderándolo ¿no? ¿cómo le podemos hacer para procurar que ese equipo de trabajo sea feliz y por supuesto ¿cuáles son los beneficios de yo intentar hacerlo? porque finalmente pues es trabajar en ello ¿vale la pena trabajar en ello?
2: No, hombre, totalmente, o sea, totalmente. Fíjate que eh, empezando porque nadie puede dar lo que no tiene, entonces eh, quien tiene que empezar a cuidar su propia felicidad es cada uno de nosotros, ¿no? O sea, porque tú no puedes hacer feliz a un equipo como líder si tú solito no eres feliz, ¿no? Si, claro. si, si justamente estos, estos cinco... Pilares. Eh, ...claves de la, de la, o pilares de, del bienestar, si no los has cuidado... O sea, si por ejemplo eh, tienes un montón de deudas, si, si nunca haces ejercicio y comes pura comida chatarra y nunca duermes, si te llevas súper mal con tus vecinos, si, si con tus compañeros no te llevas o, o, o con tus colaboradores no, nunca interactúas más allá del trabajo, entonces obviamente tú vas a estar mal y no puedes dar nada que tú no tengas o que trabajes primero en ti. Entonces sí, o sea, nosotros somos los primeros responsables en trabajar en nuestra propia felicidad. Y, y bueno, hay, hay, o sea, en, en, para empezar es cuidando estos cinco eh, factores clave desde el bienestar. Y también el, el cultivar estas, estas relaciones profundas y significativas con, con todas las personas que nos rodean. Porque de verdad, no sabes las grandes sorpresas que puedes encontrar. Cuando, cuando tienes conversaciones significativas con tus compañeros, cuando les preguntas por sus familias, por sus hobbies, o sea, siempre, bueno, nos ha pasado que cuando hacemos justamente actividades de conectividad eh, en los talleres de Delivering Happiness… Siempre sale el, ay, no sabía que a ti también te encantaban los viajes, pues, ¿por qué no planeamos uno juntos? O tú ya, o tú que ya estuviste, por ejemplo, en Machu Picchu, recomiéndame qué hacer, a dónde ir, y entonces ya cruzas esa barrera que nos hemos impuesto, como de no, 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 nada más del trabajo, no, ¿por qué? ¿no? Y sobre todo el saber que las personas que tienen más amigos en el trabajo son las más productivas. Porque a todos los que hemos estado en algún momento en el mundo corporativo sabemos perfecto que cuando se nos presenta un problema en viernes a las 5 de la tarde, cuando ya todo el mundo está saliendo para su casa para el fin de semana, ah. si algo súper grave se te atraviesa, solamente tú, tus verdaderos amigos se van a quedar o te van a esperar para ayudarte todos los demás van a decir, ay, qué pena, pues el lunes lo vemos, ¿no? Uh -huh, uh -huh, Entonces, uh -huh. y, y, y más que por hacerlo por la empresa, lo haces por tu amigo. Claro. No por la empresa. Entonces sí es súper importante cultivar primero nuestro bienestar personal para poder re, eh, cultivar relaciones saludables con los demás uh -huh. y, y poder contagiarlo,
1: ¿no? Exacto. Oye, y me, 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 no, a mí me haces pensar en que ahorita quises empezar por uno mismo, eh, en que vamos a suponerse, o yo he trabajado en el, en el mundo corporativo, 25, casi 28 años de mi vida, en el corporativo y en el de non-profit o, o, o mm -hmm. organizaciones sin fines de lucro, que al final del día pues son equipos de trabajo y, y me ha tocado primero tener esta actitud en algún momento como de víctima en el sentido de que voy a ir a trabajar y ellos me tienen que hacer sentir feliz ¿no? y creo que es un mensaje equivocado porque ahorita justo me está diciendo espérame, a ver, voy a empezar yo mismo independientemente la cultura que mm. eso lo vamos a lo, nos lo vamos a cuestionar ahorita te lo vamos a preguntar en donde yo estoy trabajando y cómo la voy a construir y la voy a elegir creo que este mensaje que nos dejas de espérame vamos a empezar por uno mismo, es ponte las pilas, de ponte bien, ya sabes, o sea, la batería, y decir, ¿qué estás haciendo tú ahorita para ser más feliz? E ir con otra actitud en este lugar a, 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 a mi ambiente de trabajo. Entonces, yo puedo empezar, como bien lo dices, haciendo la actividad física, durmiendo mejor, comiendo, atendiendo al médico, eh, buscando perdonando, pidiendo perdón, etcétera, y creo que voy a llegar con unas mejores condiciones, entonces sí, pues para proponer, incluso evaluar, ahora sí, mi cultura de trabajo, eh, porque creo yo que sí, eh, si yo he emprendido algo, digo bueno, me siento responsable, como dice Paco, líder del equipo, ¿cómo, cómo voy a hacer que se sientan más felices, cómo voy a tener estas conversaciones significativas, profundas, hablar de los deseos pues más importantes de su corazón etcétera eh, y, y tengo esa responsabilidad pero también puedo decir cómo voy yo como empleado colaborador a provocar una mejor cultura de felicidad en mi trabajo viene de, del jefe verdad el líder y del colaborador eh, ¿Qué nos puedes tú decir de estas actitudes? Tú como consultora, como experta de estos temas trabajando con corporativos, ¿qué, ¿qué has visto para conciliar, vamos a decirlo así, tanto a, a, a la cabeza, al líder, al jefe, al director, como al colaborador que, está, que estamos haciendo esta cultura juntos?
2: Claro, pues mira, lo primero es salir del rol de víctima y asumir un rol protagonista, porque si tú eres parte del problema, quiere decir que también eres parte de la solución, entonces dejarte a un lado todas las telarañas, porque también, a ver, es cierto, y sobre todo en la pandemia, que hubo muchos despidos, y que, y que, pues, obviamente todos necesitamos comer y si no es el trabajo de tus sueños, bueno, ni modo, ¿no? O sea, mientras me alcance para pagar las facturas y poner comida en la mesa de mi familia, no me importa, ¿no? Ya después buscaré el trabajo de mis sueños. Muchas personas me, o sea, nos van a decir, no, pues, es que ¿cómo quieres? Que si yo no estoy en el trabajo de mis sueños, yo estoy en el trabajo que me toca, porque, pues, ni modo, es lo único que encontré. Sí, pero de todas formas hay una, hay una técnica que se llama Job Crafting que nos ayuda a, a justamente pasar del trabajo que tengo al trabajo que quiero. Y es al trabajar en tres temas que son conocidas como las tres P's. En la pasión o bueno, más bien, en el propósito de tu trabajo, que es la pasión que tú le pones a tu trabajo, es cambiar la historia que te cuentas, ¿no? Como por ejemplo, ay, pues ni modo, nada más conseguí trabajo de mesera. A ver, no, no, tu trabajo no es nada más ser mesera, no es nada más poner platos en las mesas y punto, ¿no? Tu trabajo, velo más allá. O sea, en vez de poner piedras, construye catedrales, ¿no? O sea, es como de, tú eres la, la host, que ayuda a las familias y a los comensales a pasar un gran momento ahora que ya pueden salir, ¿no? Entonces, wow, qué responsabilidad, ¿no? O sea, eso es muy diferente a verlo como, no, si yo nada más sirvo platos y recojo platos, wow, no. O sea, cambia la historia que te cuenta sobre tu trabajo. ¿Por qué haces lo que haces? ¿no? Esa es una, trabajar en el propósito de tu trabajo, independientemente cuál sea. Siempre se, le, se puede ver una mirada inspiradora de lo que hagas. El segundo es justamente cambiar eh, tus relaciones con las personas, ¿no? El ver cuáles son esas relaciones estratégicas que necesitas fomentar en tu trabajo o hasta eliminar, ¿no? Porque también siempre, todos tenemos el compañero súper quejoso, que, que, que no aporta nada, se queja de todo. Eh, es lunes y le preguntas, ¿cómo estás? Ay, de lunes, esperando a que llegue el viernes, ¿no? Uf, no, pues no. O sea, te, te drena toda la energía. Entonces, sobre todo es, es enfocarnos en lo positivo, en, en, en quién, quién sí me suma, quién, con quién más tengo que relacionarme. Por ejemplo, si, si hoy estoy de mesera y, y, pues no sé, después quiero ser gerente, ajá, pues, pues, oye, ¿por qué no platicas más con tu gerente? ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué tienes que aprender para estar ahí? ¿Qué te puede enseñar? ¿Qué te puede aportar? No, O sea, ir más allá, mm. ser súper proactivo. Yo creo que esa es la clave. Y, eh, y la tercera cosa, la tercer mm. P, son los procesos. Obviamente tiene que estar alineado con tu trabajo, ¿no? O sea, pues si trabajas en una tienda de ropa y de repente quieres, ay, tengo una idea genial, vamos a vender hamburguesas. Pues no, ¿no? O sea, tiene que estar alineado a tu trabajo. Entonces, ok, este, si vendes ropa, pues, ¿por qué no? A lo mejor ropa de dama. Oye, ¿por qué no empiezas a meter una línea infantil, ¿no? Entonces, es empezar a, a abrir eh, otras nuevas posibilidades de, en tu trabajo. Entonces, es completamente la proactividad el, el y que, que lo que te va a ayudar a ir del trabajo que tienes al trabajo que quieres.
1: ¿Cómo ven? Me, me encanta, yo Paco, traes una pregunta, pero me encanta esta práctica concreta que nos estás diciendo de, estamos en unos años inciertos, eh, tenemos, si tenemos trabajo, hay que agradecer ese trabajo, y cómo me voy a convertir en esta persona que quiero mi trabajo. Gracias, sí, sí. gracias por esa práctica concreta. Paco, no te quería interrumpir.
2: Y sobre todo, ¿sabes qué? Es ponerle tu sazón a tu trabajo. Estés donde estés, como decimos en México, el que es perico, donde quieres ver, ¿no? Entonces, tú busca cómo hacerle, pon tu, ponle tu sazón, ponle tu sal y tu pimienta, a lo que ya estás haciendo. Porque además, hoy por hoy, si te contratan para un puesto, ya, ya no nada más se te pide el, el realizar... El, el, la descripción de trabajo sino te contrataron a ti en especial por algún matiz en particular que vieron en ti entonces hoy con el mundo tan cambiante lo que nosotros necesitamos hacer es ir más allá de la descripción de puestos de nuestro trabajo ¿no? entonces es siempre ser súper proactivo y créeme que, que más que lo veas porque ay no, pues me está diciendo que trabaje más para lo que me pagan ¿no? porque pues las empresas hacen como que me pagan, entonces yo hago como que trabajo. No, o sea, es por tu propio bienestar, por tu propio crecimiento, tanto personal como tu crecimiento profesional. Entonces, el primero interesado en hacerlo es cada uno de nosotros, uh -huh. definitivamente.
0: Claro, claro. Esto que nos, que nos regalas ahorita, eh, sin duda... Eh, nos ayuda a cambiar el enfoque en lo que estamos haciendo uh -huh. eh, uh -huh. o si ya tenemos ese enfoque pues nos da las palabras que podemos decirle a otras personas no eh, pero yo me quedé ahorita con la palabra de proactividad y combinada con no soy feliz en mi trabajo esa proactividad también creo yo eh, o oh, tú dinos no es mi, este, esta proactividad también incluye el buscar otra cosa.
2: Claro, y, y aquí viene el, ser, o sea, el tema de la cultura corporativa, el ser culture fit. Imagínate que, este, por ejemplo, eh, nosotros tenemos algún familiar, desafortunadamente, con enfisema pulmonar, ¿no? Entonces, pues tú, tú sabes perfecto el daño que hace el tabaco. Imagínate. Que tú eres un super gurú de marketing y llega una compañía tabacalera y te dice, toma los millones, uh -huh. te pago los millones para que tú seas mi super gurú. ¿Cómo te sentirías? ¿Lo haría, ¿Serías tú al 100% en tu no, trabajo? No, por supuesto que no. Claro que no, claro que no. Entonces, también parte de nuestra obligación cuando estamos buscando trabajo es, es ver la cultura corporativa que hay detrás, ver el propósito superior de las empresas, que es el compromiso más profundo y significativo de las empresas, más allá de los productos que venden o de los servicios que prestan. Y te quiero poner un ejemplo, eh, Southwest Airlines, que, o sea, que es una, son unas líneas de aerolíneas eh, low cost, uh -huh. entonces... Su propósito superior es freedom to fly, libertad para volar. Es ese compromiso más profundo y significativo que muchas veces dicen, ah, pues nada más es un eslogan. No, es su propósito superior. ¿Qué significa esto? Que todas las decisiones de negocio las van a tomar basándose en ese propósito superior. Y no sé si recuerdan que hace algunos años todas las aerolíneas empezaron a cobrar la maleta de cabina. Sí. ¿No? El equipo de cabina. Pues... Southwest Airlines dijo, nosotros no lo vamos a hacer. Y obviamente el CFO, el financiero, fue así como, no, ¿cómo creen? ¿Cómo vamos a dejar de cobrar esas maletas? Vamos a perder millones de dólares. Y es como de, es que eso va en contra de la libertad para volar que nosotros queremos darle a las familias, porque el ir de viaje familiar en avión es muy caro. Entonces, eso no, no nos va a permitir vivir nuestro propósito superior. Entonces, el dinero que ahorremos en no cobrar el equipaje lo vamos a ganar en la lealtad de nuestros clientes asiduos y en los nuevos clientes que se van a venir con nosotros, porque nosotros sí les damos esa libertad para viajar. Y ahí es cuando dices, wow, wow yo quiero una empresa así, yo quiero estar en una empresa así. También es cierto una cosa es lo que se ve y otra cosa es en lo que realidad es ¿no? entonces justo para que tú veas la verdadera cultura corporativa de una empresa ya también hay páginas muy interesantes como Glassdoor donde todos los colaboradores opinan libremente de sus empresas para decirla ahora sí que la verdad ¿no? Uh -huh. ¿no? si efectivamente predican lo o sea con el ejemplo ¿no? o, o son empresas que nada más dicen ay sí nosotros sí los, este, tenemos a, a, a nuestros clientes al centro de todas nuestras decisiones, uh -huh. pero luego, luego vamos a subir los precios, luego, luego vamos a engañarlos con nuevas tarifas, luego, luego ¿sabes? Entonces uh -huh. ahí es cuando dices, no, no. Entonces también, o sea, si ya gota, si ya tú fuiste proactivo, ya trabajaste en los cinco pilares de bienestar, trabajaste en las tres Ps del job crafting y no te sientes a gusto. Pues cosa. entonces, puede ser por la empresa o puede ser por tu líder, que no que no tenga de verdad las habilidades claro. de liderazgo necesarias. Porque desafortunadamente, hoy por hoy, muchos de los líderes o suben por antigüedad, no porque tengan las habilidades, uh -huh. o suben también porque pues son compadres de alguien, ¿no? Entonces, pues pues les tocó. Híjole, y eso es horrible. O la tercera, que es porque yo a nivel individual trabajo espectacular y he dado resultados increíbles, pero eso uh -huh. no significa que estoy lista para liderar un equipo.
1: claro Entonces,
2: sí, o sea, tienes que, que evaluar si, si no te sientes, a, o sea, si ya agotaste todos los recursos posibles y si no estás a gusto o por tu líder o por la cultura, que no eres uh -huh. culture fit, no perteneces ahí. Uh -huh. wow. y pues búscalo por otro lado, ¿no?
1: También se vale, claro. También se vale y, 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 y no es una decisión, no es un fracaso, es lo que quiero decir. O sea, a mí, a mí, yo conozco empresas y, y en el pasado he estado a lo mejor en empresas e evaluadas o evaluadas como exitosas, pero como tú dices, no me he sentido parte, como decimos, o sea, yo no pertenezco en este lugar, y, y sí, a lo mejor en algún momento, pero ¿cómo? Ya sabes, es el, el, el puesto del sueño de alguien más que todo el mundo te, te dice, pero ya has llegado hasta aquí. Y es, eh, pero el renuncio, a mí me tocó renunciar a un puesto así y decir, y, y hasta mi jefe me decía, ¿pero cómo? Oiga, pero si usted es valorada, si aquí tiene el bono, si la que subimos el sueldo hace 15 días, y es que no va por ahí, no pertenezco. Entonces, eh, no sé, es, es una reflexión muy grande la que nos dejas, no a mí, porque podemos pensar que es como el, un fracaso, pero yo creo que a la vuelta de la esquina eh, viene esa satisfacción personal y eh, nos estás hablando de, de cuando soy coherente con mis valores. Es que cuando estás hablando del culture fit, dices, espérame, a ver, primero, ¿tengo claro mis valores? ¿Cuáles son? Y luego veo si son, compaginan con los de Southwest o con los de... X otras marcas, no voy a decir más. Sí o no, pero creo que llega que, eh, esa satisfacción de decir, espérame, sí, hice bien. Eh, y voy a buscar en dónde Aide puede, como dice Martin Seligman en su libro, florecer. O sea, no nada más, sí, me levanto y vuelvo. No, pero quiero dar fruto como persona en mi trabajo, en lo que me apasiona. Eh, y, y viene esa felicidad, y yo puedo ayudar nosotros al ser feliz, como tú dices, contribu contribuimos a la felicidad de alguien más y dejamos ese granito de arena que el mundo sea mejor. Entonces me hiciste pensar en la importancia de tener claros mis principios, guía, mis valores, eh, y luego conocer los valores de la empresa, del líder donde yo estoy trabajando, que muchas veces los de la empresa y el líder son diferentes, como tú bien dices. Habría que ponernos ahí eh, a comparar y tomar la decisión que, que, que me convenga más, ¿no? Evaluando, como tú dices, ese plato de comida que yo quiero poner, ese, ese dinero que sirve para la salud de mi familia, eh, pero también que resuene y, me, y haga vibrar, pues no sé, esas fibras, ¿no? Ese corazón que todos tenemos y, y que hoy tú nos vienes a recordar que es posible. Y, y bueno, esto me imagino que aumenta la productividad también de las empresas, ¿verdad?
2: Sí, no sabes, o sea, y, y sobre todo es darle un sentido a tu trabajo, o sea, no nada más sacar copias por sacar copias, o sea, de verdad, sé curioso, y pregunta, oye, estas copias o este reporte trimestral, ¿para quién es y para qué sirve? ¿No? Porque imagínate, tú eres contador y de repente, pues, uf, otra vez tengo que hacer el reporte del trimestre, ajá. Pero te imaginas si, si con ese reporte se toman decisiones de ahorros y esos ahorros van directamente a ONGs que, que apoyen causas en las que tú crees, ya no va a ser el ah. Ah, reporte, va a ser el reporte. Voy a buscar eficientar más costos, le voy a poner todo el corazón a mi trabajo y sobre todo es... O sea, yo, yo me metí de lleno en el tema de la felicidad en el trabajo porque yo viví del otro lado. O sea, para empezar, yo soy abogada de profesión y empecé del lado oscuro, litigando derecho laboral, despidiendo gente, tratando con sindicatos. Entonces fue que, que o sea, todas las demandas laborales, el 95%, si no es que más, más que por reclamar genuinamente los derechos eran por rencor y eran por venganza, de, ah, mi jefe me trató mal, pues de mí se va a enterar y, y le voy a causar un montón de daño y le, le voy a sacar hasta las perlas de la Virgen porque, y de mí se va a acordar, ¿no? O sea, nunca me va a olvidar por lo, todo lo mal que me trató. Yo dije, pues qué necesidad, ¿no? O sea, como, como por qué llegar a estas instancias. Y así... O sea, y, y luego en otro trabajo también lo sufrí horrible. O sea, tuve depresión, ansiedad, taquicardia, estrés. O sea, bueno, todo. O sea, el burnout lo conocí y es horrible. Entonces yo dije: No, 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 no. O sea, mi, mi meta en la vida de verdad. Yo, como la huella que quiero dejar, en mi legado que quiero dejar en el mundo, es que disminuir, ayudar a las personas a, a, que, que están pasando por esto, ¿no? O sea, decirles: Oigan, hay vida después del trabajo. Y sobre todo dejarles una reflexión súper importante, que es a ti, ¿cuánta vida te está costando tu sueldo?
1: ¡Guau! Wow. ¿Cuánta wow. vida te está costando tu sueldo?
0: Eso es, es, wow. es duro, ¿no? O sea, es una pregunta de esas que, que te haces y, y te cuesta trabajo incluso hacértela. ¿Cuánta vida te está costando ¿No? tu
1: sueldo? Exacto. Oye, platicaba, ahorita, eh, platicaba con unos amigos um, hace 15 días. Eh, estábamos en una reunión y, y, bueno, había quien estaba muy feliz en su trabajo, eh, es que de todo este tema, y muy infeliz, ¿no? Y el que estaba muy feliz es un tema de, que tiene que ver con sueldos o retribución. Decía, gano, gano, gano muy poco, no estaba conforme, ¿no? Y el otro decía pero al menos tu trabajo tiene significado, sentido. Me dice, yo, ya sabes, o sea... Y sí, a lo mejor se, se tiene que contar otra historia, pero qué importante es cuánto te está costando en vida, en salud, en bienestar, en felicidad, eso que estás haciendo todos los días. Y, y si tenemos y queremos muchos años y vida por delante, ¿por cuántos años más? Qué importante decisión buscar ese bienestar decisión de buscar el bienestar en nuestro
0: trabajo Wow. así es pues bueno eh, yo me quisiera quedar eh, hubo dos palabras que repetiste eh, más de una ocasión que fue profundas y significativas y yo creo que incluso este, esta última reflexión que nos hiciste fue profunda y debe ser significativa en, en nosotros, las relaciones con nuestros compañeros de trabajo Deben ser profundas y significativas Las preguntas que yo me haga eh, en lo que estoy haciendo Tiene que ser profunda y significativa O sea, yo creo que eso es para mí lo que debe marcar El cómo tenemos que conducirnos ahora eh, Después de esta plática Es decir, no, no debemos dejar que todo siga pasando ¿no? de manera superficial sin profundizar sin meternos un poco más allá eh, porque bueno yo creo que finalmente es, nos quedaríamos como zombies no este simplemente como 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 los caballitos que les ponen estos este eh, que les tapan los, los ojos no para que se vayan derechito derechito estaríamos así ¿no? mientras que el, el pensar con profundidad y, y, y cuestiones significativas es como quitarnos eso, volteras a los lados y empezar a relacionarnos y, y hacer más pues eso significativo nuestro, nuestro, nuestro trabajo. ¿no? Muchísimas gracias, Nomi, de verdad es que, que, que esta plática fue profunda y significativa.
1: Muchas gracias. Gracias, gracias y, y yo me quiero quedar y, y recordarles eh, que es posible eh, sí. hoy tú, no, tú nos viniste a recordar y a dar guías prácticas de que es posible ser protagonistas de esa felicidad, de ese bienestar, de esa salud y, y va a ser va a tener un efecto multiplicador, un efecto dominó, eh, si eso lo empezamos a, a hacer desde ya, gracias Noemí por hacernos más felices eh, un placer sí, sobre todo
2: saben que porque a, también eh, nos han enseñado a vivir como en las telenovelas ¿no? Uh -huh. eres infeliz 99 capítulos para ser feliz solo en el capítulo 100
1: <risa> no
2: o sea claro. y además digo todavía no se ha comprobado que hay vida después de la muerte o que hay reencarnación, o sea hoy lo que tenemos seguro es que tenemos solo una vida vamos a disfrutarla y sobre todo más si pasamos más de la
1: mitad de nuestra vida en el trabajo claro. así es Así es. Gracias, gracias, Noemí. Y gracias a todos los que nos han escuchado. Por favor, recuerden compartir este episodio. Creemos que la felicidad es contagiosa. Entonces, si nosotros nos proponemos compartir este mensaje con alguien más, le, le va a caer bien, le va a hacer un bien y esa persona a su vez lo va a volver a compartir. Así es que recuerden que en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube... En Podbean, en iVox, ahí estamos. Y este mensaje queremos que llegue a muchos. Gracias, Paco, también por hacerlo posible. Y nos vemos en el próximo episodio.